0: OrtoCast, um programa da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia da UFAL. Olá pessoal, estamos iniciando mais um OrtoCast, o podcast da Liga Acadêmica de Ortopedia e Traumatologia da UFAL. Hoje iremos abordar a semiologia do ombro e do cotovelo, então vem com a gente. O ombro é uma articulação que executa movimentos em todos os planos em relação ao corpo. Participam dos movimentos do ombro três articulações, externo clavicular, acrômio clavicular e glenomeral. Além disso, há o deslizamento entre a escápula e o tórax e também entre o manguito rotador e o acrômio. A dor costuma ser a queixa mais comum nas patologias do ombro e o exame do ombro deve ser sempre feito de forma simétrica e comparativa. Ao inspecionar o ombro, o examinador deve atentar-se à atitude do braço, pois isso pode sugerir alguma alteração. Os ombros devem estar livres de roupas e devem ser observados contornos ósseos e articulações correspondentes. Quanto à simetria e deformidades, também devemos procurar cicatrizes que possam sugerir cirurgia prévia e alterações de trofismo muscular. A avaliação muscular é feita durante os movimentos de rotação lateral e medial, abdução e elevação do braço comparando com o lado contralateral. Após a avaliação, pede-se ao paciente que repita o movimento de rotação lateral e medial e da mesma forma, deve ser solicitado que repita o movimento de abdução e de elevação. Ao atingir aproximadamente 90 graus, o examinador imprime uma resistência ao movimento, avaliando a função muscular. A força muscular pode ser graduada de 0 a 5, onde 0 caracteriza nenhuma contração muscular e 5 uma contração com força normal. O examinador deve palpar todas as estruturas que apresentem em sua superfície, pontos referidos de dor, musculatura, superfícies ósseas e articulações. Os movimentos do ombro devem ser sempre examinados de forma comparativa com o lado contralateral. Deve-se verificar a mobilidade passiva e ativa. As manobras executadas costumam avaliar os movimentos de elevação do braço no plano da escápula e no plano coronal e também os movimentos rotacionais. O exame de mobilidade pode ser feito com o paciente sentado ou em pé. A sequência recomendada do exame é rotação lateral, rotação medial, abdução, elevação e rotação lateral e medial em abdução de 90 graus. Na ausculta... Podemos observar creptações audíveis e palpáveis em casos de fraturas. A goniometria serve para avaliar a angulação do cotovelo. O cotovelo totalmente estendido tem 0 graus e a flexão normal chega a 146 graus. Os testes de força muscular são feitos com o cotovelo em 90 graus, sempre comparando com o lado contralateral. Utiliza-se uma graduação de 0 a 5, onde 0 representa sem atividade muscular e 5 força normal. Na semiologia do cotovelo, a gente deve contemplar os seguintes tópicos. A história, a inspeção estática, a palpação, a inspeção dinâmica, e isso envolve ausculta, goniometria e teste de força muscular, o exame neurológico e testes específicos. Com relação à história, procura-se saber as principais características pessoais, idade, sexo, profissão, as características da dor, se em queimação, pontada, dor ao toque ou latejante, a extensão dessa dor, a irradiação e outras características. Além disso, é sempre interessante investigar o ombro e o punho. Na inspeção estática deve-se observar as condições da pele, da mão e dos dedos. É fundamental dar visibilidade entre os epicôndilos e o olécrano e com o cotovelo em 90 graus uma visão posterior dessas estruturas para verificar a formação do triângulo isósceles de base proximal. Assim, a presença de fraturas pode alterar a forma desse triângulo na palpação deve-se buscar as estruturas a partir da procura de dor local e outras alterações. Devem ser palpadas as partes ósseas, as estruturas moles, por exemplo, o nervo ulnar, que fica entre o epicôndrio medial e o olécrano e os músculos da articulação. Entre os testes específicos, avaliaremos a instabilidade, através do teste do sulco, teste da apreensão, teste da realocação, e teste para instabilidade posterior ou teste de Fukuda. Na região subacromial e manguito rotador, podemos ainda utilizar o teste do impacto, o teste da elevação do cotovelo, o teste de Joube, o teste do subescapular, o teste do infraespinal, o teste do bíceps, o teste da flexão em adução forçada e o teste de O'Brien. No exame neurológico, todos os dermátomos presentes no membro superior devem ser testados, assim, de C5 até 1. As regiões específicas dos nervos mediano, unar, radial, músculo cutâneo, cutâneo medial do antebraço e os reflexos bicipital, C5, estilo radial, C6, tricipital, C7 e cúbito pronador, C8. Os testes específicos visam avaliar epicondilite medial através da flexão do punho contra resistência com cotovelo em 90 graus, a insuficiência do complexo ligamentar medial através do estresse em valgo, a epicondilite lateral através dos testes de Kozen, Mills e Gardner, e a extensão de punho e dedos contra resistência. Ligamento colateral unar, ligamento colateral radial, e neuropatias, através de testes de nervo ulnar, mediano, interócio anterior e radial.